0: Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o ultracrepidarianista mais obstinado da internet. Ah, e essa semana aqui eu vi uma coisa muito estranha no Hacker News. E provavelmente você já sabe, mas o Hacker News não é um site voltado para hackers. É um agregador de notícias com um grande fórum de discussão de gente interessada em tecnologia. É um lugar bastante geek, mas não necessariamente voltado para hackers. Porém, essa semana o assunto é mesmo um hacker. Um sujeito que é atende pelo nome Tinker. E ele contou ali no Twitter que ele hackeou demais. E o que significa isso? Bom, o Tinker é um sujeito que trabalha nessa área de segurança de computadores e de sistemas e tal. Basicamente, ele é um hacker. Como você sabe, o trabalho de um hacker é 200% criatividade. Por exemplo, você acha um problema e você tem que achar um jeito de resolver aquele problema, achar uma falha de segurança ali ou um jeito criativo de burlar um sistema para tentar conseguir invadir o sistema e ver se, o que, que tem ali de vulnerabilidade. E aí que o Tinker faz isso profissionalmente, ele tem uma família para cuidar, então ele gasta muitas horas por dia, e ele tem uma demanda ali vindo dos chefes dele, de o quanto ele tem que produzir diariamente, ou seja, trabalha com metas. E aí o Tinker começou a se sentir cansado, ele fazia cada vez mais o trabalho dele, e um certo cansaço, uma necessidade de ter que parar para dormir, ou então descansar mais do que o normal só que as demandas continuavam a vir do mesmo jeito. E ele, obviamente, se puxava, se puxava mais, cada vez ele se esforçava para cumprir com aquilo e o corpo dando sinais cada vez mais evidentes de cansaço. O que ele fazia? Ele tentava descansar um pouco, tentava comer um pouco melhor ou sei lá o quê e não parava, continuava trabalhando. E aí o corpo foi dando mais sinais, mais sinais a ponto dele de ficar preocupado porque começou... A chegar o um momento em que ele ficava na frente do computador, começava a tentar trabalhar E o cérebro simplesmente se recusava a ajudar ele Ele não conseguia mais nem sequer teclar do jeito direito assim. Ele começou a perder certas coordenações motoras e certas coisas que ele dava de barato assim, Como a capacidade de pronunciar certas expressões Assustado, o Tinker foi procurar vários médicos e vários psicólogos e neurologistas e tal, e ninguém achava qual era o problema que ele tinha. E aí ele conta lá na thread do Twitter que ele chegou finalmente num psicólogo que tem a ver com a área de neurologia, e, e esse psicólogo disse, é o seguinte, eu quero fazer uns testes em você, e por aí ele descobriu que ele está com Falta de glicose no cérebro. E por aí ele tinha como se fosse convulsões. wither up and die. E eu vou linkar para a thread dele no Twitter para você ter mais informações se você quiser saber. Porque nós vamos discutir na verdade é esse assunto que é quando o corpo diz para você, peraí, aí, para aí, eu não quero mais continuar a fazer isso que você está me mandando. <música> Eu me preocupo com esse assunto já faz um tempinho, porque lá no começo dos anos 2000 eu tinha um blog que tratava desses assuntos de produtividade, vida no escritório, essas coisas todas, numa época que a gente ainda não tinha essa demanda de trabalho via internet, trabalho remoto, nada disso. Mas naquela época muita gente já se dizia cansada e estressada de trabalhar com a tecnologia e em especial com o trabalho criativo. Então, eu esbarrei no livro de um psicólogo húngaro chamado Gabor Maté. Esse livro em inglês chama-se When the Body Says No, The Cost of Hidden Stress. Eu não consegui achar nenhuma tradução dele em português, mas é basicamente quando o corpo diz não... E, e ele vai mostrando nesse livro, é bastante interessante, ele pega casos de pessoas comuns como nós, até gente como o físico Stephen Hawking. Então ele vai falar sobre casos extremos, tipo esclerose múltipla e um monte de coisas que o corpo foi dando certas dicas para o seu usuário, digamos, de que ele ia dar pau em algum momento, que em algum momento o corpo ia chegar e ia dizer, não, eu não vou mais trabalhar desse jeito. O Garbo Maté vai discutir como ele trata essas coisas em ambiente de clínica, porque ele é médico também, não é? Mas aqui, basicamente, o enfoque é da psicologia. Porém, ele vai dizer como ele faz para identificar de onde vêm essas coisas, essas demandas invisíveis ou supervisíveis que vêm misturadas com o ambiente de trabalho e com os seus desejos profissionais, com aquelas expectativas que você tem do que seja sucesso e do que seja produtividade. Ele vai mostrar como a pessoa processa os custos dessas demandas e como cada pessoa fez ou deixou de fazer para atender essas necessidades não só do corpo, mas em especial psicológicas que se transmitem ali, que se transferem para situações físicas, somáticas. E eu não vou ser reducionista aqui o suficiente para pegar e fazer assim, ó, cinco dicas do Gabo Matê de como lidar com o estresse no trabalho. Eu estou recomendando o livro, eu acho que vale a pena ler por conta das nuances que estão ali em cada argumento que ele está oferecendo e em cada caso que ele está estudando ao longo do texto todo. E de resto, também vale a pena lembrar que ele tem alguns livros pioneiros que são muito relevantes para a nossa época. Por exemplo, Hungry Ghosts, que fala de um jeito muito interessante sobre pessoas que são viciadas, em particular em drogas e remédios que é um livro que vale muito ser lido junto com outro chamado The Age of Addiction – How Bad Habits Become Big Business, escrito por um pesquisador chamado David T. Cortwright. Nesse livro ele introduz o conceito de capitalismo límbico, implicando que os modelos de negócios do capitalismo hoje em dia se utilizam de modelos muito parecidos com o dos viciados ou seja, os big business tentam deixar a gente viciado nas coisas para a gente conseguir uh, continuar comprando e continuar circulando naqueles mundos ali, em especial redes sociais, como você já bem sabe, e sabe que mais ou menos esse tema vive reaparecendo aqui nesse podcast. Mas por que eu estou fazendo essas conexões todas? O vício, o corpo dizendo não, o caso do hacker que ficou com problemas no cérebro? Eu estou vinculando essas coisas porque eu estou com uma impressão de que hoje em dia a gente parou de entender quais são os limites do que é trabalho e do que é não trabalho, que é descanso. Veja só, em outros momentos da história, a gente teve grandes jornadas de trabalho, tipo, o cara ficava na fábrica 16 horas por dia, às vezes até mais, num ambiente completamente é, insalubre. Só que aí ele tinha um momento ali que era o um momento do suposto descanso, ainda que fossem poucos minutos. Só que no decorrer do século XX, a gente começou com essa ideia do lazer, do momento livre, da hora do consumo cultural. Ou seja, a ênfase não é exatamente no tempo livre, mas você usar a própria ideia do lazer, do descanso, para também virar uma atividade econômica. Por exemplo, você consumir livros, cinema, turismo e todas essas coisas que têm indústrias vinculadas a elas. E agora pensa só na nossa época. Para o trabalhador de escritório, para essas pessoas que são altamente educadas e têm posições de trabalhar com conhecimento, está cada vez mais difícil saber o que é o momento do lazer e o que é o momento de trabalhar. Você trabalha o dia inteiro no computador e aí você se diverte no computador. Enquanto você está trabalhando, você é toda hora incomodado, entre aspas, pela diversão. Então, eu vou checar os meus perfis nas redes sociais, eu vou olhar um sitezinho ali que eu gosto de visitar, eu vou ouvir alguma coisa ali. É como se o trabalho e a diversão tivessem muito envolvidas uma nas outras e competindo ali no micro gerenciamento de cada segundo da sua vida. Porém, uma coisa é bem evidente. Todas essas coisas, tanto o trabalho quanto a diversão, para certo tipo de trabalhadores, não vamos esquecer que tem muita gente que está lá indo em Minas de Neodímio enquanto a gente está aqui no escritório ou não está no escritório, está no Zoom em casa. Para certo tipo de trabalhador, tanto a diversão quanto o trabalho significam constante estímulo mental. Toda hora pensando, classificando o conhecimento, consumindo texto e telas e todas essas coisas que são uma atividade mental constante. E aí o fulano quer se livrar disso, ele vai meditar, ele vai andar no meio do mato... E todas essas coisas ele usa a mesma atividade mental, ele começa a meditar e ele começa a se preocupar com o tempo que ele consegue ficar concentrado ou não, quanto tempo que ele consegue meditar ou quanto tempo que ele não consegue, ele começa a envolver atividade mental em tudo quanto é tipo de atividade que ele faz. E aí é importante que você entenda que atividade mental é essa coisa do desejo, da maquinação para chegar num objetivo e todas essas coisas, porque atividade mental a gente tem a todo segundo da nossa vida. Mas essa ambição, essa necessidade de você colocar tudo dentro de caixinhas de tempo ou de objetivos que eu preciso chegar, números que eu preciso conferir, metas, todas essas coisas são essa atividade mental que está envolvida tanto no trabalho quanto no consumo de entretenimento. Tem muita gente que consome entretenimento como se estivesse trabalhando. E aí, obviamente, o nosso cérebro está mesmo sobrecarregado. A gente está assistindo um momento aí de mutação desse cérebro que está começando a se adaptar a uma quantidade tão grande de trabalho que é pavorosamente parecido com o que está acontecendo no planeta. A gente tem um planeta que está se adaptando a uma demanda muito grande, ao consumo de muitas coisas tóxicas, ao uso não muito planejado de recursos... E esse desejo de consumir mais, de produzir mais, de crescer mais, de fazer cada vez mais coisas, de conseguir expandir, 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 que são coisas que a gente associa com o iluminismo, a revolução industrial e depois o capitalismo, cada vez mais abstrato, migrando para o digital e que traz junto essa ilusão de que não existem coisas físicas por detrás de todos esses processos. Por exemplo, um cérebro que precisa da, da glicose ou de descanso, um planeta que precisa de descanso e precisa de correta alimentação, entre aspas, e uma série de processos físicos e uma série de velocidades que todas as coisas possuem e velocidades variáveis e tal, mas a gente fica ali só dentro da ideia da velocidade, do crescimento, do, da velocidade, da expansão, de como adquirir mais, como consumir mais, como se divertir mais e aí a gente se esquece dessas coisas físicas que imprimem ritmos nas nossas vidas, que não são necessariamente os ritmos que o capitalismo gostaria que a gente tivesse. Então, obviamente, esse é um assunto muito grande. Ele tem muitas implicações e muitas áreas de pesquisa envolvidas. Porém, eu queria enfatizar uma coisa nesse episódio. A necessidade de uma distinção do que é descansar e do que é trabalhar. Não sou eu que vou responder essa pergunta por você, obviamente. Mas o questionamento que eu me faço é o seguinte. Se eu trabalho o dia inteiro com telas, usando meu cérebro e minha criatividade numa velocidade muito grande, será que ele, o cérebro, vai entender como descanso quando eu paro e vou assistir filmes e consumir conteúdo e buscar coisas que estimulam ele mais e mais? Existe um discurso psicológico, ou seja, eu digo para mim mesmo, ah, agora eu estou me divertindo, isso aqui é prazer. E muitas vezes quando eu estou trabalhando, eu estou dizendo para mim mesmo, isso aqui é horrível, é trabalho, eu preciso me livrar disso logo. Então essa distinção psicologicamente é bastante importante e obviamente deve ter uma influência ali na mecânica de como o cérebro funciona. Mas meu palpite é que, no fundo, você continua estimulando o seu cérebro com muita força e acaba que você fica também cansado. Se você passar o dia inteirinho assistindo uma série, por exemplo, no final do dia é bem provável que você esteja também cansado, fisicamente cansado. E pior, muitas vezes você entra no momento do lazer naquele mesmo discurso que você entra quando você está no momento do trabalho. Ah, eu não assisti aquela série inteira, não vou ter tempo para assistir aquilo, mas eu tenho mais três outras séries que eu queria ver. E tudo isso vai deixando um, um sentimento de cansaço. Você perde a distinção entre o que é lazer e o que é a diversão. Então, com licença agora, senhoras e senhores, porque eu vou recarregar a glicose do meu cérebro só, just in case. Esse foi mais um episódio do Monistério, produzido por mim, Eduardo Fernandes. O Monistério é totalmente financiado por ouvintes como você. Se você acha que esse trabalho é importante, se você quer ajudá-lo a ficar melhor, existem várias maneiras de colaborar. Financeiramente, passando no site eduf.me, eduf.me apoie e doando qualquer quantia, o que me ajuda imensamente a pagar as contas e investir em equipamento. Pode também ajudar na divulgação, fazendo reviews e compartilhando os episódios nas plataformas que você usa para ouvir podcasts. Pode apontar erros e dar sugestões pelo e-mail podpod.edufi.me também pode comprar pelos links de afiliados quando eles aparecerem nas notas do show. Você também pode passar em eduf.me e conferir o conteúdo que eu posto por lá quase diariamente. Pode participar da nossa comunidade no Telegram clicando no link que vai estar nas notas do show. E finalmente, pode seguir a minha newsletter, texto sobre tela, que você pode encontrar também no site eduf.me. Certo? Obrigado por ouvir e até o próximo programa. Acerte pior.